0: Вкусное.
1: Добрый день, дорогие друзья. Наконец-то мы сегодня опять к вам прибежали, но, к сожалению, онлайн. И давайте поздороваемся. Сегодня с нами Юлия Васильева.
2: Ура! Всем привет, привет, привет!
0: Давно-давно давно а, тебя...
2: Да, вообще давно-давно мы тут все в самоизоляции. И наконец-то мы смогли хоть так встретиться. Это очень прекрасно. С нами сегодня еще ваш уже старый знакомый Влад Жестков. Влад, привет!
0: Привет! Привет всем, друзья!
2: И вы знаете, у нас сегодня
1: необычный эфир, а мы его записываем. Но так получается, что мы находимся в разных точках страны. Влад сейчас находится в Саратове, Юля находится в Сибири, но ну, а я в Подмосковье. Поэтому регионы объединяются.
0: У нас общероссийская такая получается сегодня запись.
2: У нас очень большая кухня.
1: Много регионная, много городовая. А на самом деле сейчас изоляция, и все постоянно хотят есть. Вы страдаете от этого?
0: Я бы не сказал, что страдаю от этого. Вот. Скорее, я радуюсь иногда этому.
2: Что Отлично. ты хочешь есть вот. или что, получается, много есть? Вот это.
0: получается, как я уже говорил, не только много есть, но и получается много готовить, и это меня радует. Вот вот так правильно скажу. Ну, естественно, потом это есть.
2: Вот и отлично. У у меня как раз интересно, что получается, наоборот, я в самоизоляции э, устроил себе очень неплохую режим еды. То есть, если когда я постоянно ездила в Москве, то есть в Москве я очень много ездила, всегда передвигалась там по городу, по 2-3 часа едешь, ничего не ешь, по 5-6 часов, потом накидываешься на какую-нибудь еду, на какие-нибудь орехи, которые у тебя с собой, или дома на еду. Ну, в общем, здесь у меня как раз получается соблюдать больший режим питания, как ни странно, чем вот в обычное мое время.
0: Хорошо. Везёт Это тебе. отлично.
2: Да, очень везет, потому
1: что мы сегодня подобрали очень интересную тему, уважаемые радиослушатели. Мы хотим поговорить про мясо. А знаете почему? Потому что были майские праздники, и многие были лишены возможности сходить на шашлыки, и, соответственно, придумывали возможные всевозможные рецепты приготовления мяса в домашних условиях. Ну, А я, с... вот,
2: наш... я вот с а. нашего... Я вот похвастаюсь, потому что я, мне удалось таки открыть шашлычный сезон, потому что у нас здесь есть дача, и потому что здесь было плюс 30, в отличие от Москвы. Уж простите, вот так, но не могу вот не рассказать. Поэтому, но тем не менее, действительно рецептов домашнего, скажем, попытки сделать барбекю тоже много, но а мы, конечно же, сначала обратимся к истории. Тетрадка. В античной литературе
1: описания перов сохранились у Гомера, Платона, Ксенофонта, Плутарха, Афинея. Древние авторы упоминают о различных видах мясных продуктов. Так на афинских пирах подавали мясо домашних и диких животных в качестве деликатеса. Зайца, дроздов, из мяса крупы и специи делали колбасы. Соленое и копченое мясо напоминало ветчину. У римлян любимыми мясными блюдами была свинина, баранина, говядина, ослятина, мясо диких животных, особенно кабан, сосиски из потрохов с пряностями и колбасы, домашняя птица и, конечно же, дичь. Согласно Геродоту, у скифов было распространено нагревание камнями. Оно состояло в том, что в яму, наполненную водой, бросали раскаленные камни до тех пор, пока вода не закипала. После этого в ней варили мясо. Нередко скифы пекли мясо в зале. До принятия христианства на Руси убой скота носил характер жертвований. Но с принятием христианства населению стало соблюдать христианские посты и мясоеды. Появились ремесленные мясники, кожевники, костерезы. До эпохи Петра I скот убивали на рынках, в сенях домов, в специальных мясных на пустырях, на берегу берегу рек или на открытом месте у оврагов. Петр I велел строить бойни и издал указы, регламентирующие торговлю мясом. В рядах и местах, где столовые харчи продаются, все должно быть здоровое. Ежели кто будет чинить не посему, и в тот будет пойман, за первую вину будет бит кнутом, за вторую будет сослан на каторгу, а за третью будет смертная казнь учнена. В это время было организовано производство соленого и копченого мяса для армии и невиданных до того размеров, что способствовало развитию колбасного производства. В первой половине XIX столетия увеличился спрос на мясопродукты, в связи с чем было создано много частных И в 1825 году в Петербурге начала работать первая в России городская бойня. Однако в технологическом и ветеринарно-санитарном отношении бойня оставалась примитивным и грязным. В 1857 году в России вышел врачебный устав, в котором впервые в законодательном порядке были сформированы правила – регламентирующие убой скота. В них указывалось, что мясниками могут быть люди только искусные, дабы не портили доброго скота, бить скот только на скотобойнях, не продавать палый и убитый в больном состоянии скот, не надувать мясо с целью придания ему лучшего вида. Простейшие способы консервирования мяса были известны еще с древности. В частности, копчением в дыму заготавливали впрок мясо животных. В середине 19 века в России увеличивается производство свинины для изготовления копченостей. Из-за границы стали поступать аппараты и приборы, специи и пряности для выработки мясных копченостей и колбасных изделий. В начале 20 века в Москве открылись заводы, выпускающие оборудование для приготовления колбасных изделий и копченостей. Торговый дом Фрицфюрле и Вернер. Мясо хорошо сочетается с различными пищевыми продуктами, поэтому из него можно приготовить большое количество разнообразных блюд. При изготовлении блюд из мяса применяют все виды тепловой обработки – варку, пропуск, э, припускание, жарку, тушение, запекание. Температурная обработка разрушает часть витаминов так, При варке их содержание уменьшается на 45-60%, при жарении на 10-15%, а при стерилизации изготовления консервов на 10-55%. Вот видите, как, оказывается, влияют на содержание и сохранение витаминов (сособы) способы приготовления этого вкусного продукта.
2: А вот мне интересно, получается, что полез, самое полезное мясо это сырое мясо, если уж говорить о витаминах. То есть, все-таки, вот наша любимая тема про предков и мамонтов, да, она как бы в принципе сохраняет свое а, не зря они раньше. Ну, они, конечно, ели его сыром не потому, что он был такой полезный, потому что они еще огня не придумали, да. Но тем не менее, вот я постоянно думаю, как же можно было рвать на куски вот эту огромную зверюгу и есть ее. Ну, как-то это жутко. Но, с
1: другой стороны, тогда в этом мясе жили различные
2: паразиты, которые тоже
1: вредны для здоровья. Тут надо выбирать. Либо ты ешь, собираешь в себе все витамины, но при этом у тебя будут жить паразиты. Поэтому термическая обработка данного продукта, она просто необходима.
0: Но термическая обработка пришла не сразу, а сначала придумывали тоже очень много чего. Кто-то отмачивал его в морской воде, например, соленой. Да, Кто-то отбивал его камнями, я думаю. То есть в какие-нибудь пальмовые обычные листья заворачивали его, потому что они придавали, я думаю, некий вкус, давали мягкость. Может быть, частично разрушали волокна.
1: Войны м-м? под седлом возили мясо. Да, яли, войны возили
0: под седлом мясо, и оно, э, из него вся жидкость выходила, соответственно, добавлялась туда другая жидкость, под, например, лошади, и его ели вот в таком вот сыром виде. Это действительно так, да. То есть,
2: э, не, а- не хорошо, что я... Хорошо, что я поужинала, прям обалденно вкусно, конечно, с потом лошади прям. Или, знаете, мне понравилось, еще в тетрадке было вот эти сосисочки с потрошками, да, у нас, помните, это, это была уже тема, про, э, когда мы про северную еду какую-то рассказывали, там тоже какая-то с душком что-то было, там тоже из потрошочков, вот эта вся вкусняка. Ну, в общем, Но хорошо, что появилась тепловая, тепловая обработка, да.
0: Ну, вообще, а, самому... Если обратиться к древности, и у каждого же племени, там раньше у каждого а, государства, которых еще тогда не было, были свои какие-то рецепты, и они к рыбе относились, и к мясу. То есть абсолютно нам сейчас, в настоящее время, они могут, наверное, показаться в какой-то степени даже дикими. То есть и про части животных, которые ели, и про способы их приготовления или вообще не приготовления. А тогда это были деликатесы.
2: Безусловно, и и, и интересно, что вот про пользу, опять же, и вред, да, здесь тоже очень сомнительно, есть очень много мифов, да, о том, насколько мясо на самом деле вредное, особенно сейчас распространено вегетарианство, да, все-таки набирает силу, стало модным, я бы даже сказала, трендовым вегетарианство, сыроедение, веганство и прочие направления. Так вот, эти люди часто... Ну, мне кажется, для того чтобы самих себя может быть отвратить еще больше от мяса говорят о разных вот мифах, что мясо там, вот то сё, вот оно такое вредное, такое вредное, а кто- то говорит, что оно там, наоборот там, полезное в нем витамины и так далее и так далее. То есть не всегда в этом просто разобраться. На самом деле, я думаю, что люди
1: ну, забывают о том, что они не едят свинину, потому что она жирная, да, к примеру. Но на самом деле нам важнее иногда получать животные жиры, чем растительные в некоторых случаях. Тут вопрос действительно открытый, и ну, как бы стоит обсуждение изучения. И я думаю, сейчас этим и занимаются наши медики и диетологи.
0: Мне кажется, это не вопрос того, что они открывают что-то новое действительно полезное, а это если, например... Я увлекаюсь сыроедением То я буду топить за то, что сыроедение Это самое лучшее, а те, кто ест мясо Естественно. То... Если я ем мясо И как бы имею такую жесткую позицию В этом направлении, то я буду говорить Да вы что, мясо это вот самое вообще то, что нужно Всем есть, а вот вы все там Едите листья, там непонятно что а Мне кажется, что сейчас не столько Ищут настоящие корни Того полезное это или нет, а сколько Пытаются обосновать и доказать Ту или иную свою позицию
1: Я считаю, каждый человек должен выбирать сам, и если ты не ешь мясо, не надо навязывать это другим, к примеру, да, если ты ешь мясо, а твой друг не ест, ну, ну, я считаю, что нужно уважать, как бы, его решение, но в то же время придерживаться своего мнения, я так думаю.
0: Я с тобой полностью соглашусь.
1: А вообще действительно, в мясе много ценных э, витаминов, да, и мы знаем, что в нем много белка, всегда рекомендуют есть белок, особенно детям, беременным, э, да вообще всем, не знаю, необходим белок, в принципе. Это лучше, чем жиры и углеводы, но опять же, надо не забывать, что все должно быть в комплексе. Основная э, польза белков заключается в том, что они являются полноценными. Проще говоря, в них присутствует весь набор необходимых аминокислот. Кроме того, мясо считается единственным источником готового витамина В12, что да, всем известно полезен для нашего мозга и всей нервной системы. Он важен действительно для нормального функционирования многих органов, не только нервной системы. Например, есть небольшая подборка популярных мифов о мясе, которые стоит, наверное, развеять прямо сейчас и пообсуждать. Первое – это употребление мяса, это причина повышения холестерина, Если большую часть вашего рациона составляет именно мясо, это действительно рано или поздно приведет к повышению уровня холестерина. Совсем наоборот, негативных последствий, среди которых э, закупорка сосудов, сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. Но это возможно лишь только в том случае, если вы едите мясо в чрезмерных количествах. Считается, что оптимально содержание данного продукта в рационе 20-25%, максимум до 35% при высоких физических нагрузках. То есть, о чем мы и говорили, да, если все должно быть в меру.
0: Ты знаешь, я, наверное, думаю, что здесь дело не в мясе, а в как ты его готовишь. Если готовить его на жиру, вот прям жарить. Тогда да, тогда холестерин вырабатывается, а в самом мясе, я думаю, что его в меньших количествах вообще присутствует.
1: Безусловно, от способа приготовления очень много зависит. А у нас есть есть миф номер два. Организму-человеку тяжело переваривать мясо. Продукты животного происхождения на самом деле перевариваются и усваиваются гораздо дольше. Э, Растительная пища усваивается быстрее, даже после тепловой обработки. Но наша пищеварительная система устроена таким образом, что при отсутствии патологии длительного пребывания мяса в кишечнике никак это не вредит нашему здоровью.
2: Ну, здесь здесь я хочу сказать, во-первых, по первому пункту, вот еще одна мысль мне пришла по поводу способа приготовления мяса, очень важно, а еще важно качество мяса, потому что важно... 100%. И мясо и какое? Потому что если мы покупаем мясо, ну, совсем дешевых в магазинах, и оно там три раза заморожено-разморожено, да, то, ну, соответственно, это повлияет и на вкус мяса, и, безусловно, на качество, да, и на холестерин, и на прочие там витамины, антибиотики, которыми там накачивают куриц, я не знаю, там, или что-то еще. Это первое. А по поводу второго пункта, Лена, напомню, о чем там было? Я вот что-то к этому у меня мысль шла. Что мясо плохо переваривается, А, а да, по т... поводу, да, мясо долго переваривается. Но вы учтите, друзья, что оно дольше переваривается, но оно же больше и насыщает. То есть грубо Конечно, говоря, если ты съел белка. То, то, есть, то есть грубо говоря, если ты съел кусок мяса, да, с гарниром или с овощами, да. Тебе хватит его на дольше, чем если, да, ты съел какой-нибудь просто салат или просто растительную пищу, или просто те же тот же гарнир, или булку ты съел, да, углеводную, которая очень вкусная, и казалось бы, ты, ты прям объелся, а через час тебе хочется съесть еще такую же. Это тоже нужно учитывать.
0: Согласен. Есть, еще бы что-то... добавил такую немаловажную вещь, что никто не отменял, а, как правильно питаться. Например, мы всегда мясо в основном с гарниром едим уже на ужин, правильно? И если мы едим за несколько часов до сна, тогда все будет хорошо, пройдет достаточное количество времени для того, чтобы начался процесс переработки у нас в организме, и это будет не вредно. А если, например, есть его вот прямо перед сном и сразу ложиться, естественно, оно будет перерабатываться хуже, и человеку будет тяжелее. То есть здесь каких-то банальных вот таких вот секретов, как приготовить и принимать пищу, они их как бы никто не отменял.
2: Да, я тут представила прям, знаешь, так это съел котлетину и лег спать. такой.
0: В Москве иногда примерно так и получается, правильно, то есть ты поужинаешь, и примерно сразу ты понимаешь, что нужно ложиться, потому что завтра дальше новый день, и куча-куча задач, не всегда есть время, чтобы вот растянуть, дать организму этот перерыв для правильной переработки пищи.
2: Ну, поэтому часто, часто советуют все-таки на ужин, да, если есть такая возможность, она опять же не всегда есть. Но если есть, э, употребляйте мясо, скажем, не стейк, там не свинину, да, а либо это может быть грудка куриная, либо это вообще может быть рыба и морепродукты, то есть что-то такое по я сам... легче. А
0: я за морепродукты тогда.
2: <свят> да,
1: можно приветки. Да, да, да. Это следующая тема нашей передачи А сейчас я вам скажу миф номер три Он такой немножечко со здоровьем связанный Немножко грустный да? Мясо приводит к развитию подагры и рака кишечника а Подобные теории вообще не имеют оснований И опираются на сомнительные исследования Даже если допустить, что мясо не является естественной пищей для человека Миллионы лет эволюции не прошли бесследно Спровоцировать проблемы со здоровьем могут различные синтетические добавки, консерванты и усилители вкуса, которые в большинстве, в большинстве количества, больших количествах, прощения, присутствуют в колбасах и сосисках. То есть, э, выводы делаем такие, что если мы едим нормальное мясо, оно не может спровоцировать, в принципе, никаких вред... Ну, для желудка, для, для кишечника никаких вредностей. Но если мы едим сосиски и колбасы с колоссальным количеством всего, то, соответственно, ну, нам будет нехорошо.
2: А, да, а давайте еще почитаем упаковку, например, прекрасных, полезных йогуртов, а, что там, не знаю, сыра вот современного, да, печенек... А, чипсов. Вот мне кажется, там хуже, чем в сосисках. Даже мы найдем
0: разные. Давайте не будем, пожалуйста. <сíff> а <сíff> наша передача грустно. станет очень грустной, если мы начнем это разбирать.
2: Я думаю, мы лучше перевернемся все-таки к пользе мяса, да, потому что каждый вид мяса он полезен по-своему. То есть в каждом а виде мяса есть свои плюсики, свои интересные фишки, свои витамины. Конечно, и жиры,
1: и белки. А вот знаете, поделюсь своим мнением. Мы уже, наверное, в нашей семье год назад отказались от колбас практически. Ну как-то так получилось. Постепенно от этого ушли и просто используем различное мясо. Допустим, я запекаю просто там грудку обычную куриную и ребенок ее может использовать себе для бутербродов, для пит и так далее. Нарезает мелкими кусочками, получается, ну в принципе, да, очень вкусно. Если мясо приготовить с чесноком, оно вкуснее всякой колбасы. Ну, хотя, честно сказать, сосиски я очень люблю, но стараюсь их не есть.
2: Я знаю, что многие даже сейчас делают, я сама, правда, не пробовала, потому что, в принципе, не очень люблю паштеты, но знаю, что есть очень простые рецепты, если есть мясорубка, да, мясных паштетов и печеночных, и мясных разных, mm-hmm. а, которые люди делают сами, собственно, без всяких консервантов, там добавляют чесночок, приправки и, пожалуйста, вперед.
0: И не только паштеты, но и буженину еще, в принципе, можно сделать домашнего там и копчения, и в духовке, и она получается намного лучшим заменителем э, колбас, которые продаются в магазине, да, это абсолютно верно.
1: А я предлагаю быстренько пробежаться. Ну, мы не можем да, не затронуть различные виды мяса, чтобы понять, какое мясо все-таки лучше, какое хуже для себя. Каждый сделает вывод. И я, наверное, начну с говядины, а вы уж поддержите меня или нет? Все-таки говядину считают. Основным, да, таким первым наверное, видом мяса, которое содержит вот большее количество белка и оно менее жирное все равно, но она также является источником вот различных микроэлементов и витаминов. Но есть у этого мяса минусы? Считается, что избыточное опять же, потребление вот этого говядины приводит к снижению иммунитета и дает сильную нагрузку на почки из-за содержания пуриновых оснований. Что-то вы об этом знаете?
2: Нет, про пуриновые основания я не знаю, но я знаю, что говядина действительно ну, считается полезным мясом, но единственное, ну, на мой взгляд, я достаточно недавно начала сама готовить говядину, это мясо, скажем, для новичков, оно может показаться сложным в приготовлении, потому что если ту же курицу там просто поджарил даже без маринования, она вроде получится вкусная, да, особенно если это какие-то части курицы, ну, не грудка, да, не сухое мясо, то с говядиной все-таки немножко нужно поработать, она по будет.
1: Кстати, когда-то я тоже так думала в свое время, что вот очень сложное мясо. Но я использую два момента. Если мне нужно выварить говядину для бульона, ну там для какого-то, то я варю где-то 3 часа. Еще есть одна фишка, если я хочу сделать гуляш или отварить мясо, и чтобы оно быстрее проварилось, и, ну даже не сколько быстрее, столько, чтобы оно не было красным, да сырым, полусырым, я добавляю в бульон либо вот в то емкость, где жарю, кап... щепотку соды. И мясо становится мягким и более нежным. Вот такой вот лайфхак. Не знаю, откуда я его взяла, но я помню его из детства. Делала так моя мама, и я так делаю. И поэтому все очень даже неплохо. А что касается свинины, то свинина содержит огромное количество витаминов группы В, а также арахидоновую кислоту и селен. Это основные антидепрессанты. В то же время свинина опасна для аллергиков. Ее чрезмерное количество в рационе может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Ну и вот опять же, о чем говорят, что холестерин, да, повышенное значит, количество холестерина в крови. И сейчас даже рекомендуют тем, кто любит мясо, да и вообще всем рекомендуют сдавать кровь на холестерин, потому что это является таким... Если у тебя повышен холестерин, то это знак к тому, что у тебя может быть действительно атеросклероз, и сейчас у нас в мире это является все таки проблемой, потому что очень многие люди заболевают атеросклерозом, и образуются тромбы, бляшки и так далее. Поэтому со свининой надо быть, ну, надо быть дружным, да, как бы есть ее, но в то же время быть аккуратным.
2: Ну, опять же, свинина бывает разная, да, не обязательно есть там сало, например, постоянно, да, хотя многие его тоже любят, да, но свинина тоже является полезным. Ну да, но просто оно, оно все-таки более жирное, чем, например, кусочек вырезки, да, из которого ты можешь сделать тот же шашлычок или запечь, он будет э, явно полезней.
0: Опять же, если готовить ее на огне, то это, во-первых, без добавления масла, да, и все будет, соответственно, здесь лишний жир будет стекать на угле, и само мясо получится, я бы не сказал, что прям диетическим, но содержание жира будет в разы меньше получается.
2: А, а запах сам... при этом какой вообще? Запах вообще люблю. бесподобный запах... будет. Да, да,
1: да. Не дразните. Чуть-чуть позднее будут у нас вкусные рецепты. А самое диетическое мясо, если мы возвращаемся к нашему мясу, то это все-таки кролик. Оно и не жирное, и не вызывает сомнений о том, что там полезный белок. Здесь... Это мясо усваивается на 96%. И это практически рекордный показатель для сравнения э, с белками говядины, где говядина усваивается всего 60%. То есть крочатину вообще рекомендуют есть и э, детям маленьким, да, потому что оно легче всего усваивается. Если взять курятину, то польза куриного мяса объясняется ее уникальным составом. Линолевая кислота способствует укреплению иммунитета Глютамин нормализует работу нервной системы, а витамин, ниацин поддерживает работу сердца и нормализует уровень холестерина. То есть, видимо, поэтому диетологи рекомендуют чаще есть курятину, особенно тем, кто следит за своим весом, кто занимается тренировками, ну, допустим, спортивными тренировками для снижения веса, в основном рекомендуют, конечно, есть грудку куриную. Однако в магазинах найти хорошую курицу почти невозможно. Практически все мясо пропитано антибиотиками, хотя всем уже известно, что сейчас вводятся запреты на антибиотики. Но это отдельная тема, и она не пятиминутная, к сожалению. Также хорошо употреблять индюшатину. Польза и вред мяса индейки тоже интересная тема. Это низкокалорийный диетический продукт, легко усваивается за счет небольшого содержания нерастворимых жиров. Она является отличным источником калия, фосфора и не вызывает аллергию. Основной минус – это большое количество натрия, которое может перегружать работу почек. Мясо утки в нем есть польза. Она достигается благодаря жиру. Небольшое количество данного продукта в рационе способствует выведению из организма канцерогенов, улучшению состояния кожи и укреплению нервной системы. Однако именно из-за жирности употреблять мясо утки нужно ограничено. Она может спровоцировать повышение уровня холестерина, различные заболевания печени и желудочно-кишечного тракта. То есть, в принципе, утка да, по своему составу, наверное, похожа чем-то со свининой. Ну и в приготовлении, наверное, свинина быстрее готовится, чем утка. Вот так вот. вот мы немножечко провели такой анализ. И, наверное, я предлагаю рассказать нашим радиослушателям какой-нибудь интересный рецепт, которым мы вот сейчас, наверное, делаем с вами на самоизоляции, потому что всем хотелось
2: шашлычков. Ну, кто-то поел, а кто-то не поел. Кто не ел, тот пусть рассказывает.
0: Давайте, я не ел, да, я не открыл еще сезон, я приготовил для вас какой то Мы исправим рецептов.
2: это?
0: Да, да я сам хочу исправить это. И начнем, наверное, с рецепта, который который я знаю с детства, и он всегда готовился э, на все праздники. Это называется мясной рулет. На самом деле он безумно просто в приготовлении. Для него нам понадобится э, говядина и свинина. Мы делаем из них фарш. Соответственно, смешиваем, перчим, солим, э, добавляем специи по вкусу, которые хочется, не хочется. Э, и... Дальше очень интересно. Для этого мы должны отварить а, еще, наверное, 3-4 яйца. крутую, Очистить их. И, соответственно, а, начать лепить а, такую большую котлету из этого фарша. То есть вот мы выкладываем сначала нижний слой. Потом, а, я думаю, что все ели роллы. И вот яйца мы выкладываем прям посередине, чтобы они лежали друг к дружке вдоль всей этой котлеты. И залепляем все это дальше фаршем. То есть, чтобы было понятно, у нас получается такой вот большой батон, такая огромная котлета, где у нас Да, 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 где у нас яйцо находится вареное в самом центре. Соответственно, после этого нашу эту котлету мы придаем ей форму, закрываем ее со всех сторон, чтобы яйца ни в коем случае не высовывались, кладем на фольгу, предварительно смазанную подсолнечным маслом либо сливочным маслом. Заворачиваем, соответственно, все это в фольгу и в духовку при температуре 180 градусов э, на час. Через час мы открываем фольгу для того, чтобы могла получиться такая вкусная золотистая корочка на мясе. Соответственно, еще где-то полчаса все это прожаривается в духовке уже с открытой фольгой. И после этого вытаскиваем, даем настояться где-то минут пять. И все Блюдо готово. А в чем мне очень безумно вообще с детства нравилась уникальность этого блюда, в том, что его можно есть и как горячим, то есть получается такая э, большущая котлета, которая красиво режется кусочками, да, и, соответственно, может быть как мясо к э, ужину. Помимо этого, когда оно остынет, его можно положить в холодильник, и из холодильника точно так же, например, на завтрак доставать, резать э, небольшими кусочками, класть на хлеб, и кушать как бутерброд, и это безумно вкусно, а яйцо придает э, интересный привкус вот всему блюду. Вот такой вот интересный рецепт мне готовили».
1: А еще это выглядит очень красиво, когда ты нарезаешь кусочками, и вот этот жел- желток, этот и белок, и вот сверху мясо, это очень красиво выглядит.
0: Да, 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 это и выглядит красиво, и вкус очень интересный. Вот я в детстве я не знал, как это готовится, сейчас я уже знаю, как это готовится, но меня все равно он безумно радует каждый раз. То есть ты отрезаешь, и там вот прям, причем можно положить, соответственно, в зависимости от размеров э-м, вашей вот котлеты, которую вы лепите, можно положить несколько яиц друг рядом с другом, соответственно, это придаст еще больший вкус Конечному продукту.
1: Слушай, а у, а плюс у меня... этого рецепта. Mm-hmm. Я больше не перебила. Плюс этого рецепта я очень быстро закончу мысль в том, что это запекается и не жарится. То есть, вот в этом очень большой плюс.
0: Да, да, совершенно верно.
2: Ну, да, действительно, это большой плюс, потому что я, например, последние уже, не знаю, 2-3 года, я раньше очень любила котлеты, ну, то есть совершенно обычные котлеты, жареные вот на сковороде, а, из вот фарша, так называемого, домашнего. Вот последнее время прям не могу их есть, вот жирные они для меня, и все, То есть вот куриную котлету, пожалуйста, рыбную, пожалуйста, а вот стандартную мясную котлету, вот прям не заходит. Вот это, возможно, хорошая альтернатива. Только у меня вот вопрос. А, а вот лук, чеснок, как обычно, фарш мы тоже кладем, или это сюда не надо класть?
0: А, зависит от того, как вы любите. То есть вот я, например, открою маленькую тайну всем, такую маленькую тайну для большой такой компании. Я не ем лук с детства. А, поэтому у меня так а, было уже приучено в семье, что лук клали так, чтобы я его не видел. А, то есть а, это потом уже мама научилась, да, хитрить, резать его совсем мелко, плюс он все-таки а в котлетах там пропекается, становится совсем мягким, и я уже как ребенок теряю бдительность, особенно когда голоден, да, и перестаю это замечать. В принципе, если вы нормально, у вас все кушают лук, например, чеснок, то точно так же можно его резать в зависимости от того, как вам нравится, какими ломтиками, и добавлять в фарш. То есть это уже по желанию. Ну, круто.
2: да, это, это хороший вариант.
0: Я могу, наверное, передачу. уже сделать передачу
1: тому, как обманывать людей, чтобы они не видели лук в виде. Это другая история. А мы продолжим с нашими рецептами.
0: Смотрите, ну, собственно, если вам понравился так этот рецепт, давайте я тогда поделюсь с вами еще одним интересным рецептом, как вы думаете? Шашлыком? А, близко, близко но, А поскольку у нас сегодня все про мясо а, это все-таки у нас а, Ну, можно сказать, что да, он тоже жарился Но а, без жира практически А как же получить вот такой вот сочный большой кусок мяса Тоже в духовке У меня сегодня все про духовку а, Смотрите, есть а, классный способ Я сейчас быстренько с вами поделюсь И послушаю с удовольствием потом ваши рецепты Берем большой кусок свинины а, Промываем его после чего делаем в нем э, небольшие надрезы. В эти надрезы мы кладем э, предварительно порезанные, например, э, кус, дольки морковки, кусочки морковки и кусочки чеснока. То есть вот прям пропихиваем их туда, в эти надрезы. Соответственно, надрез должен быть порядка там, 1-2 сантиметров, чтобы полностью скрывать э, э, эти дольки внутри мяса. Также mm-hmm. солим, перчим, кладем, опять же, все Я не говорю, какие конкретно специи каждый должен применять, потому что я считаю, что вот есть те специи, например, которые вам нравятся, а мне могут не понравиться, да, и наоборот. Поэтому я, как сторонник классического такого способа приготовления мяса, считаю, что все, что нужно действительно хорошо приготовленному мясу, это соль и перец. Все остальное это уже добавляется абсолютно по желанию, я примерно так же поступаю практически со всем мясом, которое я готовлю. Вот, соответственно, мы добавляем соль и перец, обмазываем все, этот кусок полностью, делаем надрезы, складываем в каждый из них по колечку чеснока, по колечку моркови, и кладем это все также на фольгу. Также заворачиваем и отправляем в духовку. Время приготовления, опять же, зависит от размера самого куска, то есть обычно это, опять же, час-полтора, где-то через час мы открываем фольгу для того, чтобы мясо начало уже прожариваться, для того, чтобы получилась золотистая корочка. И вот здесь как раз, все, кто не любит жир, жирные продукты, вот так вот, тут, конечно, вы прикроете чуть-чуть уши, потому что нужно периодически будет открывать фольгу в процессе приготовления в духовке и чайной ложечкой тот весь сок, который стекает с мяса, э, зачерпывать и поливать, соответственно, все это мясо mm-hmm. на протяжении всего процесса приготовления. Тогда мясо пропитывается вот этим прекрасным соком, потому что там э, стекают специи, стекает сок чеснока и моркови, сок, соответственно, самого мяса. И это помогает образоваться на мясе просто вот такой потрясающей корочки золотистого цвета, вот, безумно вкусный. Опять же, я думаю, что ни для кого не секрет, что мясо перед подачей должно немножко настояться. Соответственно, когда мы достаем этот прекрасный кусок из духовки, мы даем ему примерно минут пять, чтобы он немножко остыл и настоялся. И после этого его также можно подавать к столу. Опять же, в охлажденном виде оно напоминает по вкусу наверное буженину вот ближе всего к ней и это можно также употреблять и в, го- в горячем виде как мясо к гарниру например на ужин и в холодном виде как например ту мясную основу для бутерброда вот такие интересные рецепты я для вас сегодня приготовил одни Здорово. из моих я вам честно скажу
1: Спасибо большое за рецепты. К сожалению, наше время просто стремительно бежит, и я предлагаю начать и закончить практически с нашей еще одной любимой рубрики.
0: Копилка полезностей.
1: Свиные отбивные будут намного сочнее. Если за пару часов до приготовления вы смажете их кукурузным или любым другим растительным маслом и слегка сбрызните лимонным соком или уксусом.
0: Жесткое мясо для бифштекса, нарезанное поперек волокон, следует качественно отбить. Лучше через целлофан, чтобы мясо не прилипало к молотку. А после этого полить отбитые куски лимонным соком, дать ему время частично впитаться, и можно приступать к жарке.
1: Котлеты и порционные куски мяса нужно обжаривать на хорошо разогретой с маслом сковороде. Тогда сразу образуется корочка, которая попрепятствует вытеканию жира.
0: Мясо для быстрой прожарки следует солить непосредственно перед приготовлением.
1: А вот мелкие куски мяса, например, в гулише, следует солить в середине готовки.
0: Мясо, выдержанное несколько часов в цельном молоке, станет мягче и нежнее.
1: Крупный кусок жесткого мяса можно натереть сухой горчицей и промариновать 5-6 часов. Перед приготовлением его необходимо промыть в холодной воде, слегка посолить И обмазать специями по рецепту.
0: При запекании мяса в духовом шкафу его желательно периодически поливать выделяемым соком или грибным, овощным или мясным бульоном. Тогда мясо рекомендуется натирать только лимона перед подачей.
1: Панировка на крупных кусках мяса держится намного лучше, если перед обжариванием уже замаринованный продукт положить в холодильник.
0: Неприятный запах свежей баранины исчезнет. Если положить мясо на час-полтора в свежее молоко, а затем намазать его из истолченым чесноком.
1: Чтобы ваше блюдо приобрело легкий и ненавязчивый запах чеснока, следует наколоть на вилку один зубчик и опустить в кипящую смесь на несколько секунд.
0: Куриные крылышки или бедрышки, замаринованные в рисовом пиве. Приобретают при прожаривании на гриле изысканный привкус и неповторимый аромат.
1: Чтобы запеченная курица имела золотую корочку, следует перед началом готовки намазать медом и проколоть шкурку в нескольких местах вилкой.
0: Добавляя в в котлетный фарш десертную ложку сахара, вы получаете более сочные изделия, такие как беляши, котлеты, фрикательки и даже голубцы.
1: Если при тушении в мясо добавить несколько веток вишни, то ваше блюдо получит необычный аромат.
0: Проверить готовность жареного мяса, птицы или котлет можно, проколов изделия вилкой. Если сок выделяется прозрачный, значит блюдо уже готово.
1: Обжаривая порционные куски мяса, никогда не накрывайте сковороду крышкой, так как пар никуда не улетучивается, а просто оседает на изделие, придавая ему неприятный привкус.
0: Жареное мясо? Будет более нежным и сочным, если во время приготовления сбрызнуть его столовой ложкой коньяка.
1: Последний рецепт, мне кажется, вообще в тему просто. У вас Он такой... отлично,
0: в конце вот прям идеально заходит, по-моему.
2: А мне, а мне понравилось, что, значит, советы про коньяк и пиво попались в ладу. Это вот как-то, это ж неспроста, понимаете.
0: Я вообще что здесь в... ни при чем, вообще.
2: Да нет, я открою маленький секрет. Все вот
1: эти советы а, придумал Влад, поэтому вот они были такими
2: правильными. Да, поэтому мушьи, там пиво, и... коньяк, да, 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 это понятно. А един... Мясо... придумал
0: это, конечно, очень громко, прям сказано. Но единственное, что я на самом деле из всего не пробовал, и мне а, захотелось попробовать, это что нужно добавлять веточку вишни при тушении блюда, чтобы получился необычный аромат. Мне вот теперь прям самому Эм, искренне хочется добавить вот эту веточку вишни и почувствовать этот аромат. А
2: ну, знаете, кстати, а с мясо с алкоголем оно действительно mm. очень хорошо сочетается, потому что не зря же есть очень много рецептов тушения мяса в белом вине. Да, да. А еще я вспомнила э, классный совет при приготовлении или жарке
1: фарша, когда в фарш добавляет щепотку корицы, тогда мясо, я уже его рассказывала, мясо становится таким нежненьким и с таким легким легким ароматом корицы. Но опять же это на любителя и главное не переборщить. У нас осталось вот совсем немного времени, я знаю, что Юля, у тебя есть очень классный рецепт, который, которым ты хотела с нами поделиться, расскажи, пожалуйста, потому что я знаю, что ты очень много экспериментируешь на кухне.
2: Ну, это не то, чтобы даже рецепт, это просто, скажем, мой последний опыт, да, потому что я давно очень хотела как раз попробовать мясо кролика, о котором мы сегодня говорили, потому что все большинство людей, кто его ел, говорят, да, что оно вкусное, диетическое, прекрасное. Кто-то говорил, что оно жесткое, но оппоненты говорили, что жесткое оно становится только при неправильном приготовлении. Так вот недавно мне все-таки удалось, мы с мамой потушили мясо кролика, то есть оказалось, что важно, во-первых, какого кролика ты покупаешь, то есть, если ты его купил свежим, а не а, каким-то замороженным там, магазине, да, если он прям, прям вот свеженький, если у каких-то фермеров, да, его купил, если, опять же, он, а, ты сомневаешься в его качестве, он блин, там где-нибудь пятерочки, да, то здравствуйте соседи. Видимо, mm-hmm. кого-то сверлят соседи. Так не будет показывать его... Да, нужно его вымочить просто в кислой среде, в кефире, либо в воде с лимонным соком. Так вот, у нас был кролик... Да, у нас был кролик свежайший, мы пробовали его готовить два раза, так как он был большой. Один раз мы его мариновали в той же сметане, и на следующее утро тушили его в мультиварке, то есть спокойно просто его сначала обжариваешь там с луком, с морковочкой, с чесночком, с чем хочешь, потом ставишь на режим тушения, да, также можно тушить в казане или в сковороде, там, в чем вы хотите, а затем уже добавляешь сметаны и еще полчасика протушиваешь. Второй раз мы решили провести эксперимент, у нас не было времени на маринование, и честно, получилось вообще не хуже совсем то есть э, он выделяет при тушении очень много сока сам, самого мяса кролика и потом когда ты добавляешь сметану это все очень классно протушивается и мясо получается вот у нас тут спор вышел кто-то сказал что больше на курицу похоже по структуре мне показалось что как-то на говядину даже чуть-чуть похоже по вот волокнистости но сам факт что мясо действительно вкусное вообще не жирное и очень очень полезное Самое главное, чтобы
1: наша еда была полезной. Правда же, говорят, да, мы то, что мы едим. Это как-то так. Так звучит. К сожалению, наше время... Промчалась вообще просто незаметно, и пришло время прощаться с нашими радиослушателями, но мы обещаем, что совсем скоро мы снова вернемся к вам с новыми рецептами. Вы не забывайте, пожалуйста, про нашу группу ВКонтакте, Вкусноежка 2016. Обязательно пишите свои рецепты, пишите свои советы
2: полезные, которые мы можем озвучить в нашем эфире. И наверняка у вас есть тоже полезные и вкусные рецепты приготовления мяса. А, кстати, даже если у вас будет желание, мы можем не только озвучить ваши советы, но и пригласить вас к нам в гости. Поэтому дерзайте. Ну, а мы прощаемся с вами на сегодня. Всем пока. Счастливо.
0: Пока-пока. Все выпуски программы Вкусноежка вы можете скачать на молодежном портале инвалидов по зрению и на сайте РадиоВуз. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассников. Вкусноешка.